1: semana, sento-me no lugar de Paulo Tavares, com Pedro Dão e Silva e Pedro Marcos Lopes, numa semana outra vez intensa, que abriu com o CDS a pedir um take-2 na remodelação do governo, seguiu com o Conselho de Ministros em jeito de maratona, mas onde não se cruzou a meta das medidas concretas, e fechou com um namoro, forçado ou não, adiante se verá, enviado de São Bento para o Largo do Rato. Pedro Adão e Silva.
0: <risos> bom dia, bom dia, Judite. Este tema do um daqueles temas que... faz. portanto, és tu que faz o elogio público à Judite, A Judite? ou não? A Judite nem precisa de elogios ah, pronto, públicos. Fica... <risos> Mas um... o tema do um daqueles temas que, de quando em quando, reemerge na política portuguesa e que, no fundo, sugere que, se nós nos entendêssemos todos, isto ia correr bem. Eu diria que não é verdade mas é verdade que nós precisamos de um novo consenso mas é um novo consenso que aliás implica uma ruptura profunda com a situação e a forma que temos utilizado para gerir as dificuldades que temos. Precisamos de uma plataforma política mais alargada precisamos, mas isso implica uma inversão em relação àquilo que tem sido feito nos últimos dois anos e também há um lado de método quer dizer, o consenso não se constrói de um dia para o outro e a verdade é que os antecedentes... Não... não dizendo muitas vezes consenso, a ver se o consenso Sim, aparece. Pois não? é, como se a repetição da palavra é. resolvesse é. todos os problemas. Quer dizer, há um trabalho prévio que devia ter existido e que não houve, e que tem quer dizer, exemplos esta ideia de uma carta que é tornada pública, também não parece que seja uma boa forma de consensualizar. E e, Véspera, não? <risos> e, portanto, isso implica aqui uma alteração de métodos e uma alteração de prioridades. Porque eh, o que se fica com a ideia é que o consenso agora é uma espécie de tábua de salvação eh, para o governo e não é o consenso que o país que o país precisa. É evidente que um, o Governo teve aqui uma, uma jogada inteligente do ponto de vista tático, que aliás começou logo no fim de semana daquele Conselho de Ministros, com a IWN, e, e com uma tentativa que, a meu ver, foi eficaz de, ao mesmo tempo, condicionar a ação do Presidente da República e do Partido Socialista. Isso aconteceu. O Partido Socialista já se tinha autocondicionado com o pedido de eleições, antes de um Congresso, que é normalmente um momento para a radicalização, e, ao mesmo tempo, o Presidente, de algum modo, ficou preso a esta decisão solução. Agora, eh, o problema é que isso não basta porque ainda a carta, aliás a carta é um texto bastante interessante porque é também revelador o, o, o Governo assume uma série de questões que não são, por simplesmente verdadeiras, nomeadamente na visão retrospectiva que faz do envolvimento do PS no Morando de Entendimento, esquecendo é que, por exemplo, nas sete avaliações houve uma marginalização objetiva do PS e, de, e dos parceiros sindicais, pois a própria referência ao Tribunal Constitucional como sendo a raiz de todos os males, quando é evidente que, primeiro, não o Tribunal Constitucional, é a Constituição que é, impossibilita é, o que quer que seja, e não Tribunal Constitucional, e depois é uma desculpa para as próprias falhanças, é, do Governo e, e portanto, há esse, há esse lado. Mas eu diria que há aqui um passo anterior que tem de ser dado e muito mais estratégico e que tem a ver com duas coisas e que, aliás, esta semana tiveram alguns episódios até caricatos. Um é o tipo de solução que tem sido seguida da austeridade. Ainda esta semana, no, o FMI divulgou o seu Outlook para, para o próximo ano e o Olivier Blanchard que é o economista chefe do de, do FMI mostrou mais uma vez a dissonância cognitiva em que estamos quer dizer é, nós temos aqui uns técnicos do FMI com liderados pelo ministro Italo Gaspar a insistir na mesma receita e o FMI que diz é que não é possível continuar a estrangular a procura interna e que consolidação excessiva ou sequestro orçamental, é como falaram em relação aos países europeus, pode levar a excesso de consolidação. E, ao mesmo tempo, o Financial Times esta semana também divulgava um documento da Troika em que falava da inevitabilidade de um segundo resgate português em 2014. Portanto, não pode haver consenso se nós tivermos a ocultar sistematicamente estas realidades. Portanto, nós precisamos nos confrontar com esta realidade. E um consenso para reforçar a estratégia que tem sido seguida, que está a falhar e vai continuar a falhar, não vejo eh, propriamente qual é a utilidade. Agora, dito isto, eh, parece contraditório e paradoxal, eh, mas o que eu li esta semana e dos indícios que senti eh, é que eh, há qualquer coisa a acontecer e há algum tipo de eh, entendimento entre, eh, entre, entre o Partido Socialista eh, e o Governo, ou pelo menos entre o Partido Socialista e o Primeiro-Ministro e o PSD. Eh, porque... Eh, a reação de António José Suro, quando, por exemplo, diz que uh, as medidas que o PS apresentou no passado e que eram vistas de modo muito crítico, afinal, já são aceitas. Uh, o pacto de não agressão uh, do PSD e do Governo em relação a António José Seguro. Tem algum modo estão aqui a criar as condições para que algum entendimento vá... Agora, isto é para ele não ver. Uh, um consenso com base numa taxa uh, para as PPPs uh, é simbólico e significativo do, do, dos nossos bloqueios, porque isto não, não significa rigorosamente nada. Nós precisamos, o consenso que é importante é um consenso é, que repense a estratégia orçamental, repense a nossa participação e do ponto de vista da pressão negocial é, junto da Troika, aliás a carta é, do Primeiro-Ministro, põe logo essa questão de lado. diz é, não é viável renegociar o que quer que seja. Portanto, não vale a pena reforçarmos é, o consenso político em torno de algo que, é, que está a falhar.
1: É o namoro de conveniência, Pedro Marcos Lopes.
2: Não, eu acho que não, nem chega a ser namoro. Para, tem, para sequer existir namoro tem que haver, enfim, alguma, algum entusiasmo das ambas as partes. E, e aqui falta o, o entusiasmo, ou melhor dito, é a substância do problema. E eu tenho assistido com, com alguma, confesso, incredulidade a, 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 este, a este tema do consenso e a maneira como eles têm estado a ser colocado De facto, nós não nos podemos esquecer que estes últimos 30, 40 anos e o desenvolvimento que estes 30 e 40 anos, o que nós presenciamos nestes 30 ou 40 anos, e é preciso nestas alturas, enfim, não é só nestas alturas, dá uns anos a esta parte, lembrar o terrível, o terrível, não, o fantástico desenvolvimento que a nossa comunidade teve, os enormes avanços que Portugal eh, obteve, eh, obviamente com enormes falhas, obviamente com enormes problemas também claramente numa das partes onde o consenso existia, que era, que era a questão europeia com alguns, com algumas precipitações, agora o sabemos, na altura ninguém celebrou disso, mas agora sabemos que houve uma uma grande precipitação. Bom, mas o consenso foi a base do crescimento do nosso regime e da democracia europeia. Enfim, uma democracia ocidental eh, desenvolvida para Portugal. Foi um consenso que existiu entre os dois partidos do Bloco Central. Isto não é fazer publicidade o do outro Bloco Central. Outro bloco central. E, sobretudo em dois temas fundamentais, que era a política europeia e a política internacional. Que sempre existiu consenso, com a exceção da política internacional, que agora, que agora não interessa. Bom, é bem, na política europeia isso foi evidente sempre. E eu, quando agora ouço falar do consenso e deste, enfim, destas, destes, destes amores que, que, que estão a acontecer, eu, confesso, não compreendo. Não compreendo porque ainda não vi nenhuma plataforma para ser consensualizada, digamos assim. Se alguém já ouviu uma das partes a dizer então vamos fazer assim e assado, e vamos entender nesta base, que diga, eu não ouvi, se calhar estava distraído, mas não parece eu não ouvi nada, o consenso é feito em redor de quê, em torno de quê, em que, com que bases, com que sustentação, com que apoio nos partidos. Quer dizer, nós temos que saber de que é que se fala, porque o é que nós estamos a falar é o consenso no ar. Há um consenso. E aqui o, o, o meu camarada, Adão e Silva, notou bem no último artigo que escreveu no, no Expresso. E agora aproveito para elogiar, coisa que nunca faço, mas elogio agora, não é?
0: Depois de elogiar a Depois de elogiar
2: as Judita... De não, mas isso é o grande elogio. Não, eu tenho que elogiar, porque, de facto, ele escreveu, e acho, na minha opinião, muito bem, que há, de facto, um consenso. E ele falou antes dos consensos, aliás. Falar, escreveste isso antes é dos consensos. Não, é. há um consenso, de facto, na nossa comunidade. Há um consenso entre todos os partidos, praticamente, sobretudo no PSD, eu agora quero reforçar o PSD, porque as pessoas que mais têm... Enfim, isso é normal acontecer, porque quando um partido está no poder, a oposição interna é mais visível, digamos assim, e tem mais voz. É normal os jornalistas darem mais voz a esses acontecimentos. Mas, sobretudo no PSD, nos outros partidos, nos parceiros sociais, em todos os parceiros sociais, há um consenso.
0: Exclui a Vítor Gaspar e Pedro Paz Escolha. Mas agora, para não personalizar, eu acho que é importante nós termos uma base ampla de apoio político. É, porque as dificuldades que temos para ultrapassar são de facto muitas é, mas isso implica também é, um consenso retrospectivo em torno das razões que Portugal precisou de ser resgatado por exemplo, oh Pedro, mas olha aqui isso eu, é menos urgente agora não, não é urgente porque é daí que decorre a leitura sobre o tipo de soluções assim... é, e sobre a estratégia política a seguir para a frente eu vejo com dificuldade é, um consenso quando o governo pela voz de Vítor Gaspar e pelos ecos do Pedro Passos Coelho é, continua a achar, por exemplo, que a crise da dívida soberana é uma oportunidade é o discurso do Governo, quer dizer, é, é sempre apresentado como uma oportunidade para é resolver problemas Mas... estruturais. Do mesmo modo que, e isso voltou a estar presente frequentemente nas últimas semanas, Vítor Gaspar novamente, quer dizer, enquanto nós quisermos acreditar numa falácia que nem nas folhas de cálculo maradas de Vítor Gaspar pode estar presente que é a ideia a de A fórmula que... Exatamente. <risos> o, o, é Exatamente. Agora a propósito do Excel do Rugoff e da, e, da, e da Carmen Reinhardt, é, mas que é a ideia de que o que levou ao nosso resgate foi um desvario despesista a partir de 2009. Isto não tem correspondência na realidade. E quando Pedro. nós estivemos presos a estas falácias não somos capazes de construir nada para o futuro. mas Portanto, sabes Isto que... não é totalmente irrelevante porque é isso que explica algumas das soluções. Enquanto acharmos que é a desvalorização salarial e a competitividade oh, incrementar a competitividade por força dos baixos salários, não há consenso oh, Pedro, Silva, Ficaremos isso... sempre a meio da ponte com uma estratégia é que, deste tipo. Por
2: isso é que me surpreende por isso é que me surpreende e eu não consigo acreditar e devo ser para aí o único que não acredita de que consenso é que estamos a falar não, o consenso é uma espécie de um compromisso não, para
0: alemão não, ver não, tá é, em que não, o PS Pedro, Pedro, o grave tem é duas é, ou três pois, medidas que, que são incorporadas mas no aí, essencial a estratégia não para aguentar
1: até as eleições para
0: aguentar eventualmente até ao o fim do, programa. do programa e para garantir duas coisas, que a sétima avaliação é fechada nós esquecemos que existe o Tribunal Constitucional Veio a jeito, porque eh, o problema é que a sétima avaliação não estava fechada e continua não fechada, porque o governo não tinha ainda encontrado as medidas para fechar a <risos> sétima avaliação. <risos> Já lá vamos essa, e depois, pai. quer dizer, esta coisa o Tribunal Constitucional veio aqui a calhar e depois a emissão há eh, 10 anos, que é aquilo que nos permite passar eh, a emissão da dívida há 10 anos, eh, em que nós temos de fazer uma emissão, que só assim temos acesso às condições Mas que eu... eles beneficiam eh, a Espanha. Ora, essa emissão é importante eh, e, eventualmente, algum tipo de conforto do Partido Socialista pode ter um efeito instrumental. Não resolve nada porque continuaremos na mesma situação do ponto de vista da insustentabilidade Eu, eu queria
2: voltar ao financeiro. tema do consenso pelo seguinte. Eu tenho muito medo deste consenso. Porque o que este consenso pode gerar eu tenho medo, enfim. Este consenso pode já... Se o PS entra nesta espécie de... Eu, eu vou repetir para que fique claro. Eu não sei o que consenso é. Mas, enfim, dando como os boas as palavras aqui do, do Pedro Dom e Silva, dizer que é provável que eles acordem duas ou três medidas. Enfim, não faço ideia, não, não tenho esse dado. E, e amedronta-me o facto do Partido Socialista ser cair nesta espécie de armadilha, porque isto é uma espécie de armadilha, porque no momento em que o Partido Socialista subscrever estas medidas, isto vai ser lido como um visto à política do governo que foi até agora seguida. Que não haja qualquer eu diria tipo de que é, dúvida. É uma
0: armadilha estratégica não é, oh... mas não é uma armadilha tática. Não, não. Do ponto de vista da perceção que as pessoas têm hoje, eu, eu diria que ninguém compreenderia claro, se António dizer, não tivesse não. ido à reunião se não aceitassem. Isso, é isso, isso, é isso mostra que, de facto, a situação do Partido Socialista é muito difícil de gerir. É, não é uma situação fácil. Eu vejo que, do ponto de vista tático, o António Jair possa ser empurrado para esta solução. Não me parece. O Congresso, não me parece, pelo meio não é um
2: uh, não, bom não, contributo. Não, não me Parece de todo que, o, Mas... que António Gé esteja a ser empurrado para esta situação, Pedro. Eu, quer dizer, eu, 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 é, há uma maneira muito simples, há uma maneira muito simples de, de ultrapassar isto, quer dizer, da parte de António Gé Seguro, é basicamente dizer, perguntar que tipo de consenso é que é preciso. Quer dizer, e enquanto António Gé Seguro não nos disser que tipo de consenso quer, porque por, por, por isso ele aceita um determinado ele consenso... Ele devolve o
1: desafio ao Governo... Pois, quer dizer, isso é que é medidas, fundamental
2: não. para apresentar as medidas. Mas quaisquer medidas, porque o Governo, vamos lá ver também se a gente sente. entende, o Governo anda agora a falar do consenso, fez aquela patética e, na minha opinião, vergonhosa conferência de imprensa, mas esqueceu-se e fala de, 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 dos consensos e fala de que é preciso dar a mão ao mas ainda não se ouviu nada, Vai vale me Deus. Bem, e há aqui uma mas, armadilha. Eu, eu, Deixa-me eu, acabar, eu, eu percebo Pedro. Pedro eu, eu, Deixa-me
0: acabar. Isso o que, o que, o que, ao que vem é relevante esse tema. Ao que vem o quê? Nas medidas.
2: Ah, de acordo, mas, mas deixa-me só acabar aqui um, um, pequeno, um pequeno detalhe. Não é em vão, isto é um aspecto tático, mas com importância, não é em vão que aparece este pedido de consenso pós-decisão do Tribunal Constitucional, nem nesta fase seria normal, depois do Tribunal Constitucional, mas há aqui outro ponto que é o que vai acontecer dia 23 de Abril, a execução orçamental. E há ainda um terceiro, que é que nos foi comunicado hoje, ontem, que foi comunicado no, no debate parlamentar, que é o orçamento retificativo, que esse foi-nos comunicado quinta-feira, com peço desculpa, este orçamento retificativo que vai ser, vai ser feito... Em maio? Em maio. E este orçamento retificativo pouco vai ter a ver, na minha opinião, com as medidas do Tribunal Constitucional, mas vai ter a ver, sobretudo, com o problema que vai existir dia 23 da execução orçamental, onde... Quer dizer, e a por... degradação
0: do cenário macroeconómico. É, que já existiu, que
2: nós já conhecemos. duas um coisas. Portanto, há aqui um enorme, um, um, um enorme peso tático nesta, neste pedido. Quer dizer, mas eu custa muito, nesta altura, e já e termino com isto, custa muito, nesta altura, resumir a discussão da política a estes aspectos táticos. Custa-me porque a única parte que a mim me interessava e que nos interessa a todos discutir é se a política se vai manter esta ou não. Porque o facto, aliás, o CDS já o disse muitas vezes, eu chamo o CDS à colação, não é? Quer dizer, já está mais do que... Não precisávamos de ter a teoria Roscoff, uh,
0: enfim, uma piada, esta teoria de percebemos que o Excel estava errado,
2: percebemos que esta política está errada. O, não
0: é? o problema é que a novidade na política portuguesa das últimas duas, três semanas, é que, de algum modo, nós vamos ficar presos a esta solução política. Uh, e a questão é, não desbloqueando a situação política, ou seja, mantendo-se o Primeiro-Ministro e o Ministro das Finanças e o Presidente da República tendo ficado amarrado a esta solução com aquela ida sábado à noite a Belém... Que, é, eu ainda não
2: percebi. Partir, Porquê partir é que desse... achas que ficou amarrado Ponto, a vamos solução? Vamos ver. Vamos
0: ver. O, o, o Presidente da República tem dois discursos importantes para é fazer nos próximos tempos. que é o No dia claro. 25 de Abril claro. e no dia 10 e de Junho. Ver. E veremos, porque, das duas uma, hum. ou oh, mete na gaveta o discurso da Espiral Reciva que fez ao país no, no dia 1 de dezembro, de janeiro, e onde, é, repara uma coisa, é, em 1 de janeiro... Tu ele vai
2: também fazer o apelo ao consenso e não
0: entra na Espiral Reciva, é isso? O Presidente da República disse duas coisas. E nesta semana voltou
1: a reforçar isso na viagem oficial. Disse porque,
0: aliás eu... é que o consenso é decisivo, decisivo para o país ultrapassar as dificuldades qual consenso
2: ah, pois é. ter é,
1: um... e disse mesmo eu sabia que o consenso estava ainda um eu, eu, eu duvido eu
0: duvido que o consenso em si não tem valor nenhum quer dizer um consenso em torno de uma estratégia suicida não é não é isto, não é útil e nós estamos a tentar construir um consenso em torno de uma estratégia suicida mas o presidente da República da última vez que se dirigiu ao país com um discurso mais extenso e formal falou de duas coisas espiral reciva e que eh, dúvidas sobre a constitucionalidade de algumas normas do Orçamento de Estado. Ora, o Presidente agora tem aqui um dilema. Ou regressa a esses dois temas e então teremos aqui uma crise política. É muito... O, esse, a esse embate não há sétima avaliação, não há estabilidade na coligação, não há nada que resista. Ou houve um
2: governo que, a minoria, resistiu a esse, a esse discurso. Ou pura, a simplesmente,
0: a ou pura e simplesmente mete uh, esse discurso da espiral recessiva e das de inconstitucionalidades na gaveta e faz um discurso sobre o consenso. Mas aí fica para todo sempre inibido. E, e ficamos nós condenados a esta solução. Ora, no contexto desta solução, gasta saber se. Uh, é melhor ou pior, de algum modo temos algum respaldo que vá para além do PSD e do CDS. E é esta a pressão sobre o António José Seguro, que é uma pressão que tem a presença da República, tem de algum modo o sentimento generalizado do país e, e, por outro lado, tem uma pressão do lado do Governo. É difícil de gerir isto. E eu julgo que poderá haver a tentação num horizonte de curto prazo de dançar o tango a quatro, não é? Se assim incluímos Paulo Portas, Cavaco Silva, Passos escolho e António José Segura. Agora, que isto se traduz em bloqueios estratégicos sérios, se traduz. porque O que significa que nós estamos sempre a perder tempo. Eu... Porque eu, sinceramente, julgo que o melhor é construir um outro consenso. O Pedro Marcos Lopes agora estava a, a citar-me, e eu não queria aqui estar-me a citar a mim próprio, <risos> mas é, o problema é que há um consenso generalizado na sociedade portuguesa que vai de Bagão Félix, a Silva Peneda, passa por Vieira da Silva, a Ferro Rodrigues, se calhar até por vezes Francisco Loussaint, Manuel Ferreira, Ferreira Leite, Rui Rio, que implica uma ruptura com este legado consenso que queremos construir. E eu, o importante era nós sermos capazes de desbloquear o quadro político para passar ao novo consenso. Oh. E isso, neste momento... Já só depende de uma pessoa, que se chama Paulo Portas.
1: e aí, Exatamente, pelo CDS. Falávamos do papel do CDS. Paulo Portas, esta semana... E foi assim conseguiste dar o por... tema sem eu
0: responder. Ah, já,
1: já. Então, Força, mas eu, não, mas não, termina. Não. Não, não, eu
2: só queria dizer uma coisa em relação ao Presidente da República. O Pedro, eu não concordo quando o Pedro diz que, que o Presidente da República se, se amarrou a esta solução governamental e aquela ida de Vítor Gaspar e de curiosamente, Passos Vítor Gaspar e Passos Coelho, não Paulo Portas, mas Vítor Gaspar e, Paulo, e, e Passos Coelho, prima, o número um e o número dois do, do governo, como diz Passos Coelho, têm amarrado o Presidente da República. Aliás, a minha leitura até é outra. A minha leitura é que, provavelmente, o Presidente da República, o que o Presidente da República terá dito, Olha, vocês têm uma maioria, governem. E se não o fez, e se não o fez meteu-se numa camisa de onze varas porque fica com a sua capacidade de intervenção dentro da comunidade completamente limitada. Mas,
0: eu o, não acredito... Eu acho que o, o, a prova dos novos é Sim, eu também
2: acho que sim. E, mas, e, e, há, e há aqui outro problema que me parece evidente. Que me parece evidente. E é por isso que eu acho que, 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 que o Presidente da República não se envolveu nesta solução. É porque, de facto, as convicções do Presidente da República em relação ao caminho seguido não são estas. Quer dizer, não pode. Não pode ter mudado tanto. Nós sabemos que o Presidente da República às vezes tem um bom jogo de cintura, dizendo isto de uma maneira simpática. Mas não é possível ele ter mudado tanto em tão pouco tempo.
1: Vamos então, então a outra das vozes da coligação, Paulo Portas, começou por ser notícia pela ausência na posse dos, das Agora duas é que novas pessoas. o Judite casas. já está
0: a dizer outra das vozes da coligação, já percepõe <risos> que o Presidente da República é uma das vozes da coligação. Isto
2: que quer dizer que eu em o Adão e Silva te convenceram, Judite. Pronto.
1: Não era preciso muito, também. <risos> Mas, de qualquer modo, Paulo Porto esteve ausente da posse, houve ali uma troca de galhardetes com o Compasso Escolho sobre a eh, explicação ou justificação, não, se a falta era ou não justificada, e eh, pouco depois, nesse mesmo dia, se não estou engano, no mesmo fim de semana, pelo menos, houve outra voz do CDS a pedir um take-2 da remodelação. O CDS está transformado num partido de pressão dentro do Governo, mais do que num um partido de coligação? Não,
2: está transformado numa caricatura de um partido. Eu acho que o CDS... O CDS caiu numa armadilha terrível. Caiu na armadilha que, que ele próprio construiu. Este é um programa totalmente armadilhado. É um isso. programa é armadilhado, é verdade. Tu... <risos> Mas o CDS eh, caiu na armadilha que, curiosamente, ele próprio montou. Eh, nós sabemos, ou julgamos saber, que, que, que Pedro Passos Coelho e, e Paulo Portas nunca leram proti, pra, propriamente do mesmo livro. Depois houve um episódio que fulcral na sua relação, na relação dos dois, que foi o episódio da TSU, quer dizer, toda a gente, toda a gente o sabe. E, e, e as coisas foram-se agravando a um limite que, neste momento, uh, 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 é quase... Eu não queria utilizar isto, mas vou utilizar. É, é patético. O que, está, o que é que está a acontecer é patético. Porque Pedro Passos Coelho, neste momento, diverte-se a humilhar o CDS. É uma diversão de Pedro Passos Coelho, como outra qualquer. Quer dizer, como aqueles miúdos, como aparece dois miúdos da escola, e há um grande avião havia o pequenino da escola, e agora, agora apetece-me bater em alguém. Pumba! E um caso de
1: bullying. É um Pedro. caso de
2: bullying que se passa. Porque, repara, o que aconteceu hoje, por exemplo, o que aconteceu ontem, no Parlamento, foi bem demonstrativo. Tu já falaste do episódio de António Pires de Lima, nós tivemos o episódio de João Almeida, João Almeida veio dizer basicamente que a política do Governo estava toda errada. Nada bateu certo. Ele tem esse. Disse isto e preciso verbos. É evidente que este, esta pressão do CDS sobre o Governo é uma coisa absolutamente lunática lunática. Quer dizer, então não falam uns com os outros. Estão no governo e não falam uns com os não, outros.
0: Vou... aliás, Bom, a, a, a frase, eu tinha aqui a frase de do... paz e a proposta de não presença de Paulo Portas no exemplo, Sim, no, na posse é uma frase deliciosa, porque foi-me transmitido que o doutor Paulo Portas não podia estar presente. Foi-me transmitido. Foi transmitido portanto, não foi o próprio que É um assessor que disse, que disse um assessor que falou um assessor. Entretanto, entretanto, isto é revelador do tipo mas, de interessante
2: Mas, entretanto, primeiro começando nesse ponto, o CDS, de facto, não tem, digamos, uma pose de solidariedade institucional muito, muito boa, ou sequer boa. quer dizer Quando o Presidente do Conselho Nacional passa a vida a criticar os Ministros do Governo e a pedir remodelações... Mais, depois um, temos... mais umas
0: semanas e podíamos ter
2: uma campanha de altos horas no Alme... pedir a pedir remodelações. Pois João Almeida tem, a frase, tem as frases que teve. Quer dizer, isto de facto... Quer dizer que eles não falam-os com os outros. Portanto, é um Governo sui generis, que ninguém fala com ninguém. Aliás, há conselhos de ministros onde há três ministros que estão a pedir a demissão daquele que está à frente, que é algo extraordinário. Bom, e hoje tivemos mais... Mas o, 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 o Passo Coelho já percebeu que o CDS não pode sair do Governo está amarrado e o, está amarrado e o, e o CDS também já percebeu que está amarrado a isto e portanto faz umas brincadeirinhas mas passa coelho como é um é, é o menino grande lá da escola diverte-se a bater e o episódio de ontem foi uma coisa absolutamente extraordinária para quem não ouviu ou para quem não ouviu nós sabemos que as é o que é normal as perguntas dos partidos que compõem no debate quinzenal de peço desculpa de é. ontem os partidos do, do, do Governo combinam razoavelmente as perguntas com o líder, com o Primeiro-Ministro. Há medidas, que. é típico, todos nós sabemos, é perfeitamente normal que isso aconteça. O episódio é Nuno Magalhães, a dada altura, faz uma pergunta, propõe algo ao Governo, propõe algo ao Governo...
1: Sobre, a, sobre o Governo, a gestão interna do Governo. Sobre a gestão
2: interna do Governo e como fazer com os Ministros Especiais, Quer dizer, como nós estávamos todos à espera, que o Primeiro-Ministro... Ainda bem que me faz essa pergunta, senhor, senhor Deputado, porque vamos iniciar, e por aí simplesmente o Primeiro-Ministro diz não, 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 isso não interessa, é da nossa organização do Governo, isso não interessa nada como quem diz ó oh, só menino, vá lá para fora, que isso agora... Quer dizer, atingimos este nível. Atingimos este nível. E depois, atingimos vários. Luís Felipe Menezes, nesta rádio, veio dizer de, <risos> de Paulo Portas o que o muçulmano não diz da carne de porco... E vivemos neste, neste. Aliás, eu. Quando eu ouvi falar de uma carta de Passos Coelho, eu estava convencido que essa carta ia ser enviada a pau-portas para, para, para atingirem um consenso. Porque de facto é quase ridículo ouvir falar de consenso entre o PS e o PSD quando o PSD não consegue sequer ter um consenso
1: com o, o CDS esse, esse, não, 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 sem, querer, sem querer interromper mas esse, esse consenso, essa falta de consenso entre a maioria, foi, ficou espelhada nas 11 horas que durou o Conselho de Ministros para aquelas decisões também, que não saíram?
0: Também, aliás o CDS, o CDS quis Pode que ser. soubesse que eh, não foram apresentadas mais notícias, um que o CDS não deixou Houve uma onda de notícias, todas no mesmo sentido quer dizer, colocadas eh, pelo CDS, tudo isso armadilhado, armadilhado <risos> Eu diria que, quer dizer, o que nós temos aqui no essencial uma espécie de efeito de revelação, não há propriamente nada de novo, há uma revelação de algo que já estava mais ou menos presente e com relativamente oculto, é que nós temos governo mas não temos coligação e continuaremos mais uns tempos a ter governo mas a não ter coligação, coisa que não é sustentável no médio prazo. E ficou também confirmado que no essencial o termos governo depende de Paulo Portas. Hum. Então, isso já sabíamos, não é? A esse lado de Portas, deliberadamente, não aparece. Não apareceu na tomada de posse e desapareceu outra vez. Numa altura em que, alegadamente, o Conselho de Ministros se reunia para resolver o problema dos cortes Aí, nos, nos, e ele é o ministro que tem, que tem supostamente... Supostamente, alegadamente, essa função, não se conhece uma intervenção ou uma ação que dê corpo a essa responsabilidade. Portanto, não temos. O que temos é exatamente esta ideia de que não houve mais cortes porque o CDS não deixou. E fica aqui sempre uma dúvida a pairar. Uma coisa que é clara. O CDS quer aparecer como polícia bom e o PSD como polícia mau. Isso não resulta... Isso, isso tem eh, consequências, deixa sequelas eh, internas, que são estas, a forma como passo escolha agora também se refere eh, ao CDS, eh, eu imagino que é um Conselho de Ministros que funciona <risos> com ministros que eh, passam a vida eh, a pedir admissão do colega do lado, não só do, do funcionamento à quinta-feira do Conselho de Ministros, mas da própria ação do governo, quer dizer, a maior parte das medidas políticas não são medidas de um ministério, implicam articulação entre a administração e se precisa de pressão política feita pelos ministros. Ora, eu imagino que isto seja, articular a segurança social com o emprego, que são dois ministérios diferentes, por simplesmente inviabiliza qualquer tipo de, de, de articulação. Agora, esta diferença é uma diferença para consumo externo, é para nós todos acharmos que o CDS tenta salvar a face e que isto seria tudo muito pior se o CDS e, portanto, de algum modo alguma, garantir alguma sobrevivência eleitoral de Paulo Portas, portanto o CDS faz isto para nos convencer a todos e para nós todos os jornalistas, não. comentadores, para depois nós amplificarmos e toda a gente ficar convencida que há aqui ou não, porque eh, aliás também há algumas coisas a remodelação viola o acordo de coligação. Há um acordo de coligação que eh, tem também um pressuposto em relação ao número de membros do governo que cabe a cada partido. Ora, neste momento temos mais um ministro e mais secretários de Estado e que eu saiba, não entrou ninguém do CDS portanto a proporção já foi eh, alterada mas o problema é que tudo isto a posição em que o CDS está a, col a colocar eh, e isso há algum paralelismo com o Cavaco Silva que é a ideia de que eh, Há o poder da palavra, há o poder de dizer alguma coisa. O Presidente fala na Espiral Recife, o CDS pede a demissão de X-Ministro e quer uma mudança de orientação estratégica da política do Governo. E se nada acontece se torna-se relevante. E, de algum modo, eh, o que eh, nós temos como consequência deste distanciamento crescente do CDS é o CDS a, a colocar-se numa situação eh, de irrelevância porque o, que o CDS diz não produz efeito. Não produz efeito do ponto de vista da organização do governo, da orgânica, das remodelações, mas também não produz efeito da alteração da estratégia, porque, na verdade, o que temos sido é um reforço sistemático da posição okay, eu... de Vítor Gaspar. E, enquanto isso acontecer, quer dizer, se isso continua a acontecer sem que eh, nada aconteça, Hum, a verdade é que o CDS está-se a, a colocar numa posição irrelevante. porque deixa-me uma, uma coisa, nada, porque disso. no fundo aquilo que é o discurso do CDS só pode ter um corolário que é, o CDS tem de ser um agente e um ator para desbloquear a situação política. E até agora não o tem sido.
2: <risos> eu, eu, eu queria só dizer, em relação a Paulo Portas, em relação a uma coisa que tu disseste, uh, uh, esta história de fazer de, de pide bom e de pide mau uh, e, e, e de, sobretudo, o CDS tentar fazer isto para manter algum, algum respaldo eleitoral, digamos assim. Eu, eu acho que é quase insultar Paulo Portas achar. Quase insultar Paulo Portas, achar que Paulo Portas pensa que este tipo de conduta lhe vai garantir algum tipo de, de consolação, digamos assim, eleitoral. Nós sabemos, ele sabe perfeitamente, que normalmente os partidos mais penalizados nas, nas coligações são os partidos mais pequenos. E neste caso concreto, quer dizer, devido àquilo que se tem passado, ainda mais vai ser penalizado o CDS, porque, repara, não é de agora, nós na altura falamos disso, não é na altura, mas o CDS é um partido sem implementação nas estruturas sociais. É um partido que não tem poder autárquico. Nenhum. Zero. Praticamente zero. E, portanto, valia das suas causas. O Partido Contribuinte, Suspensionista. os suspensionistas. Da lavoura. Isso acabou. Acabou completamente. Acabou na altura da TSU e acabou noutras medidas que foram tomadas. Mas sobretudo na questão da TSU. O que é que resta ao CDS? O partido Nada. do
0: sentido de Estado.
2: O partido... Não, não, mas é verdade, tu dizes em termos de, de, de brincadeiras, mas é a dizer verdade. Não, não, não estava a dizer não? Ah, bom. É mesmo parte é, é aquilo que lhe resta. Mas o problema é que este constante, este constante achincalhamento público de que o CDS é vítima. Vítima, não. Porque é muito difícil. não quero chamar-lhe vítima, porque não é vítima coisa nenhuma. Ele uma espécie é foi de bullying gente... auto-infligente. É, quer dizer, este, este, este achincalhamento público é algo de que, quer dizer, provavelmente o eleitorado também está à espera de, um, de uma pessoa que se dê ao respeito. Ora bem, o CDS não se dá nada ao respeito. É gozado sistematicamente pelo Primeiro-Ministro e Paulo Portas, anda a voar por aí, ninguém sabe bem onde, e ainda para mais com esta história dos 4 mil milhões, eu quero saber o que é que ele diz. Agora, na história da conferência de imprensa, se me permite, do Conselho de Ministros. Do Conselho de Ministros, há três coisas, e deixo o Pedro começar, mas quando se disse que o CDS... Deixo, três coisas não, deixo... não, 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 porque o essencial é o, o, o começo da própria da, do próprio conferência de imprensa. O
0: CDS pôs a rolar. O começo foi aquela parte em que o Marques Guedes fez um relatório... de tudo. regulagem do
1: café... A
0: transposição de diretivos... Não queria, porque se alguém com algum sentido Estado neste governo
2: é Luís Marques Guedes e custa-me criticar isso, de facto. <risos> Mas, aquelas 11 horas, o CDS pôs a rolar, como nós sabemos, tu sabes isso melhor do que nós, com certeza, e se não sabes o informe, te dito. Pôs a rodar que, enfim, tinha havido algum desaguisado, não tinham, não tinham acertado nas medidas... Mas há outra hipótese, e a outra hipótese dá-me ideia que é muito mais viável, é o Governo não sabia de todo o que é que havia de fazer, e pior, ainda não sabe, porque ontem
0: o Primeiro-Ministro voltou a ser perguntado e não disse rigorosamente Mas aliás, há pouco de dizer isso, teve uma resposta que do ponto de vista da gestão tática do processo é inteligente, que é dizer não podemos ao mesmo tempo Estar preso porque ter, cão... por ter que não ter. Ou seja, Opa, se já tivéssemos lá. as medidas... Isso os... é alguma coisa? Não, mas isso não é completamente destituído de racionalidade da tática. Quer dizer, nós não podemos ser criticados porque apresentamos as medidas e não as negociamos e ser criticados porque não apresentamos as medidas... Mas podiam ter apresentado
2: antes, não é? Estou... Teve com o António José Seguro no... no dia anterior e não negociava as medidas... Pois, lá, a que, que não faz que... Eu Eu olha, peço desculpa, mas eu acho que essa frase foi das frases mais infelizes do, 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 do discurso. Não porque se ele tinha estado com o António Gé Seguro no dia anterior. Ele Sim, tinha um processo... feito apelos ao consenso nos vamos dias lá ver se nos anteriores. Entendemos.
0: Nós não temos em Portugal essa tradição de negociação. É, mas uma, uma lógica de negociação não pode partir de medidas já fechadas é, e não se resolve em 24 horas. Portanto, os processos Bom, negociais. Nós temos essa tradição São de outra é, natureza. Mas no, no essencial, é, o que resulta claro mais uma vez é que o Governo não faz a mais é, pálida ideia do que é que há de fazer. Não, não faz em relação aos cortes que faltam para fechar a sétima avaliação e em relação aos 4 mil milhões e em relação ao documento de estratégia orçamental que tem essa de começar é questão, a apresentar para preparar o orçamento para 2014. É em relação a isso, não faz a mais pequena ideia. E não faz porque não é possível fazer. É que aí também, eu acho que é um erro, agora começar a pressionar o Governo e dizer mostrem lá onde é que estão os cortes.
2: Isso não é possível pressões, mostrar... Não vê. é possível.
0: Não, mas agora falando nas despesas de funcionamento. Oh, a a ideia de que vamos cortar 600 milhões, às vezes já parece que são 800 milhões, em despesas de funcionamento, por cima dos cortes que já foram feitos, isso não é viável. E, e em abstrato parece que faz sentido, mas quando começa a discussão sobre onde cortar em cada ministério, nunca mais ninguém se entende. E, aliás, curiosamente, Paulo Macedo não esteve nesse Conselho de Ministros. E eu imagino que onde ainda haja despesas de funcionamento... É, na eu saúde. já
2: venho dizer, dizer que havia 200 milhões, que havia uma margem de 200 milhões no seu Ministério para cortar.
0: Mas, mas é saber. que esses 200 milhões é para, para investir. Ou seja, não é para cortar, não é para baixar o que o Ministério É da para saúde deixar gasta. de investir? É para, é para poder gastar noutras públicas. Não, a notícia era nesse sentido. Não era que iam cortar os, os tetos. Era uh, deixar de gastar ali e passar a gastar no outro lado. Uh, e, portanto, eu não vejo como é que há capacidade de encontrar uh, os cortes. Aliás, porque eh, isto tudo parte de um equívoco que é reproduzido e alimentado e que tem um efeito ricochete eh, mortal para o Governo, que é a ideia de que cortes na despesa não são austeridade. É uma ideia que, que o Governo gosta de alimentar, mas que, no dia em que for confrontado que com os a despesa, cortes... Perde. Não, cortes na despesa. Neste momento não se... Não, ah, neste momento, neste momento, se partir
2: não... do princípio já foram já, todos os cortes todos não... Se... Quer dizer,
0: o, o, os cortes que há a fazer são austeridade. E são austeridade porque significa que do lado da oferta dos serviços públicos há menor capacidade e, portanto, ou as famílias gastam mais ou deixam de ter acesso, nomeadamente na saúde. Portanto, esta ideia de que não há austeridade, além que é dinheiro que é retirado da economia, daí que estamos mesmo a tirar dinheiro e, portanto, estamos a queimar sempre. Isso é,
2: sempre partindo eu... do princípio que são cortes que são feitos em cima de outros cortes. Porque Partindo do princípio que já chegou a uma fase de otimização do... sim, no, mas, no, no, dizer, no lugar mas, do Estado. Sim, eu não discuto não, isso. Eu, não eu discuto porque acho que ainda não foi feito. Agora... Eu acho que, de facto, a otimização no funcionamento do Estado ainda está muito longe de ser feita. Agora, agora há uma coisa que eu sei. Agora há uma coisa que eu sei. Não há cortes de 4 mil milhões, nem 3 milhões, nem 2 mil milhões nesse é, Mas eu agora estava a falar da questão
0: é? dos 600 milhões ou dos 800 milhões nas despesas de funcionamento. Já em 2013 não vejo que isso seja possível, não vejo que haja margem para isso e, portanto, não vai acontecer e, se acontecer, isso terá um efeito de... Eh, muito de, mau sobre eh, o bem-estar das populações. Em segundo lugar, ainda uma questão eh, que sai do primeiro, do, do Conselho de Ministros, e que aí sim me parece relevante, que é aquilo que é uma esperteza salou, é aquela questão da troca é, dos subsídios é, de férias e o, o pagamento Doutor. de subsídios de férias no fim do ano. É, que é uma pergunta que eu gostava de ter resposta e que não vi ainda em lado nenhum, que é há um conjunto de pensionistas e funcionários públicos que nunca foram sujeitos aos cortes porque tinham é, menos de 650 euros de rendimento. Ora, é, o que é que vai acontecer com essas pessoas? Também só vão receber em novembro? é que a expertise da Saloia tem assim feito. Eu não vi a resposta. É uma curiosidade que eu tenho e que gostava tem de encontrar. A resposta a alguma das medidas é, a apresentadas resposta. na conferência de imprensa? Pedro? Não, porque ah, é isso bom. que eu ia dizer para terminar. que É, é impossível aquela reunião tão longa com o adiamento da conferência de imprensa para amanhã seguinte, com toda aquela expectativa, com aquela eh, leitura um da ata, aquela leitura da ata por Marcos Guedes, eh, eh, aquela praxe a eh, Miguel Poiás Maduro. Eu imagino que aquilo tenha sido uma praxe, não é? Lançá-lo ali. Eh, agora a então coisa vais tu agora à frente. Eu, só pode, não é?
2: Não, mas tu não assististe, não sei se tu viste mesmo é, é, a cena porque a cena à dada direção. altura Poias Maduro dava toquezinhos às pessoas. Agora fala tu, pá. Sim. agora
0: fala-tu. Aquilo foi uma praxe, não é? Foi uma coisa, ele falou num orçamento extraordinário. Que, extraordinário. É, o que foi extraordinário? foi mesmo a conferência de imprensa e eu julgo que é impossível que aquela conferência de imprensa seja a tradução de facto do que ocorreu. Não foi. Aquela conferência de imprensa acontece naqueles moldes porque estávamos perante um enorme impasse e um total fracasso da reunião de Conselho de Ministros.
1: Está na hora de fechar este bloco central. Vai regressar no próximo sábado com o Pedro Dão e Silva e Pedro Marcos Lopes em direto do Congresso do Partido Socialista lá em cima, em Santa Maria da Feira.